2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy les va a interesar mucho el programa porque, además de las secciones habituales, tenemos una interesantísima entrevista. Buenas noches, Luis, que está con nosotros Luis Español.
3: Buenas noches, Javier Ángel. Pues sí, tenemos una entrevista muy bonita y yo la recomiendo a todas las personas que saben, que saben porque nuestros oyentes son muy listos, lo que es la educación especial, lo que es la educación inclusiva, porque vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema. Porque hay noticias, noticias, están pasando cosas nuevas constantemente. Tienen ustedes que estar al tanto...
2: Pues nada, queremos agradecer a, a Pilar que nos ha, nos ha enviado unos dulces que estamos repartiendo aquí por toda la, la redacción y los que sobre pues pues nos los vamos a tirar, nos los vamos a llevar a casa. Porque... No
3: va a sobrar nada. <risa> no va a sobrar nada, pero lo que sobre nos lo llevamos.
2: <risa> Muchísimas gracias, Pilar. Y bueno, ya saben ustedes que a lo largo del programa pueden escribirnos. Ya tenemos el WhatsApp arreglado, que estuvimos a una semana sin WhatsApp. Ya lo tenemos arreglado. Eh, el WhatsApp de diálogos con la ciencia es el del 8. ¿Cuánto era 8 por 8, Luis? 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Que 71 también es 8. 6498888. 71 son 48 y luego el 71 que también es 8. Y, y nada, además del WhatsApp... Ya estamos en, en el Facebook de Radio María Colocando Información y en nuestro Facebook del programa, que es Ciencia y Vida 1. No, el Facebook del programa es Ciencia y Vida. Y el, y el Twitter del programa es Ciencia y Vida 1. Y, y bueno, si alguien quiere escribirnos una postal, porque bueno pues porque quiere escribirnos por correo normal, nos puede escribir a Paseo de los Lanceros número 2 en 400 Madrid. El código postal ahora mismo no me acuerdo, pero lo, pero lo voy a mirar, lo voy a mirar.
3: Te lo busco ahora mismo, jefe. ¡Ahora
2: mismo te lo busco! Bueno, pues ya saben lo que, lo que les vamos a decir. Que se queden con nosotros. Que no van a encontrar un programa más variado en el dial. Que ya es tarde. Si alguno quiere irse a dormir, ya es tarde. ¿Por qué? Porque ya... Les va a interesar tanto el programa que no van a poder irse a dormir hasta las 2, si alguno queréis. Lo Esto siento. es
3: adictivo.
2: Este programa o sea, es fuertemente adictivo. Engancha. Y, y creemos que es nuestra obligación avisarle, pero lo siento mucho, ya, ya es tarde. Bueno, ¿cuál es el código postal de...?
3: El código postal de Radio madía es 28024. La dirección es Paseo de los Lanceros, número 2.
2: Pues, pues nada, ya saben, 28024, fácil acordarse, 24. 24, que son las 24 horas del día, y 28 que es que el día de los Santos Inocentes. 28.024, 28.024 de, de Madrid. Si alguien quiere escribirnos, pues. Oye,
3: hablando de los Santos
2: Inocentes. Además, sí solemos responder, a veces tardamos. Yo reconozco que tardamos mucho en responder a las cartas, pero sí solemos. Y si a alguien no le hemos respondido es porque nos hemos liado, porque la verdad es que tenemos tanto lío, tanto trabajo, que, mmm, que, nos lia, que, que se nos olvida a veces, pero hacemos lo posible por responder a, a todo el mundo y además yo ahora mismo estoy opositando les agradezco a los oyentes que sé que están rezando por mí, estoy en un concurso oposición, me quedan dos, quizás tres creo que no cuatro, creo que en dos o tres semanas de esfuerzo y si Dios quiere si Dios quiere con su ayuda, con sus oraciones todo irá bien muchas gracias porque sé que ustedes están rezando por mí, ¿Y ¿cómo lo sabes? porque eso se nota porque la oración es potente y la potencia, la potencia sí que se nota pudiese ver el futuro ese es el deseo que nos transmite los niños eh, diálogos con la ciencia es eh, el programa que junto con ustedes quiere buscar la verdad, nosotros nunca, nunca diremos, espero, espero que nunca lo digamos, nunca diremos, nosotros tenemos la verdad no, nosotros lo que decimos es que junto con ustedes buscamos la verdad porque además la ciencia nos ha demostrado se ha demostrado que la verdad es escurridiza. Muchas verdades científicas absolutas en cualquier momento de la historia, poco después se han demostrado que científicamente eran un absurdo. Cosas que, bueno, ya les contaremos, ya les hemos contado algunas, pero ya, ya les contaremos. Y la ciencia evoluciona equivocándose. Y no va mal, porque la verdad es que la ciencia pues va descubriendo muchas cosas, pero evoluciona siempre equivocándose. Así que, científicamente hablando, porque Diálogos con la Ciencia es un programa de ciencia, tecnología, música y actualidad, aceptamos que las, entre comillas, realidades científicas de las que hablamos, alguna de ellas, con el tiempo, se irá corrigiendo, irá cambiando, etc. O
3: sea, la, la infabilidad... Infal infalibilidad. ¿Infalibilidad de Javier Ángel? Eh, no. ¿Es científicamente eh, du no. dudosa o no? Yo, yo, yo soy... <risa> yo soy <risa> intento ser una persona fiable, pero yo me equivoco, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Eres humano?
2: Soy humano. Yo tantos años yo, aquí a, mi, a, a mis lado, alumnos eh. en plan de broma, A mis alumnos en plan de broma, yo les digo en clase, eh, les digo, porque yo también me equivoco. Digo, una vez de pequeño me equivoqué. Digo, yo no me acuerdo, me lo contaron,
3: es que era muy pequeño. <risa> Pero, y se ríen, claro, o sea. Hombre, claro que se ríen, tienen que darte coba. Claro. El primer deber de, una, de un alumno es reírse de los chistes de su profesor, por malos que sean.
2: Hoy en clase, cuando ya iba por la tercera hora de clase, bueno, iba por, acabando la segunda y tal, eh, había un número que me acuerdo que había que, eh, había que multiplicarlo por 07 y lo he dividido, entonces el resultado que me daba no era, ¿no? Y me dice un alumno, es que creo que tal, creo que usted ha multiplicado y dividido. A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Lo hemos razonado de otra manera y evidentemente el alumno tenía razón. Lo que demuestra, pues que, que yo también me equivoco. Y además era una operación muy tonta. Había ¿no? una cosa que había que, que multiplicarla y la he dividido. Y luego digo, pues qué absurdo. Es una, era una tontería, ¿no? Claro que también es verdad. tengo Ahí tengo excusa, ¿no? como Cuando ya uno lleva, está entrando a la tercera hora de clase seguida. Y a mí me gusta, cuando hago ejercicios en clase, me gusta hacerlos. ¿Por qué? Porque así lo puedo explicar mejor. O sea, en vez de copiar de un papelito, no, no, sin papel ni nada, tal, y los hago. Les digo a los hombres, a ver, calcular, multiplicate esto, tal, no sé qué, como ellos tienen la calculadora, porque así yo voy explicando, ellos hacen los cálculos, y, y así, como lo estoy haciendo realmente, es como, como mejor se lo transmito. Bueno, les estoy contando mis trucos para la clase, porque es que hoy, hoy... Vamos a hablar de pedagogía. Vamos a hablar de pedagogía, vamos a hablar de educación. Y ya saben ustedes cómo empieza la entrevista. Con esta
3: sintonía. Veo unas valquirias, veo unas valquirias.
2: Nos, nos saluda Joaquín desde desde Costa Rica. Nos informa que ahí, ahora mismo, son las 5 de la tarde y 13 minutos. Un saludo muy fuerte, Joaquín, que nos está escuchando a través de Internet. Ya saben que pueden escucharnos en la web de Radio María, www.radiomaria.es o descargarse en cualquier eh, dispositivo móvil, un teléfono, una tablet, lo que sea, la app, la aplicación de Radio María. Bueno, saben que esta es la sintonía, la cabalgata de las Valkirias, con las que empezamos la entrevista de la semana. ¿Y a quién tenemos hoy, Luis?
3: Pues tenemos el honor de, de contar con don José María Escudero, que es el presidente de la plataforma inclusivasispecialtambién.org. Sí, y claro, nos intriga, nos intriga con el nombre de esta plataforma y queremos hacerle un montón de preguntas para que nos cuente, pues, qué es la educación inclusiva, qué es la educación especial, ese tipo de cosas que son tan, tan importantes porque nos afectan en la entraña misma de la familia.
2: Bueno, pues buenas noches, José María.
1: Buenas noches, Javier Ángel. Muchas gracias por invitarme al programa.
2: Muchas gracias
3: a usted por acudir.
2: <risa> pues eh, lo primero que podríamos eh, preguntarle, eh, usted es presidente de la plataforma Educación Inclusiva, sí, eh, de, especial también. Exactamente. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la inclusiva o por la especial? ¿Qué es educación inclusiva?
1: Bueno, eh, casi prefiero empezar eh, contando cómo, cómo surge la plataforma. Ah, perfecto. Eh, esto, esto ocurre, la, la plataforma nace en, en la Comunidad de Madrid en el mes de junio del año pasado, ¿Sí? cuando varios padres nos, pues nos enteramos que, que en, en la Asamblea de Madrid se estaban realizando varias proposiciones de ley para una, una, un, una iniciativa legislativa popular y otra eh, presentada por Podemos para reducir o eliminar los centros de educación especial. Eh, como padres de, de un niño con discapacidad intelectual, pues a todos nos llama mucho la atención. Y decimos, ¿cómo es esto posible? Si donde están mejor nuestros niños en, en los coles de educación especial, ¿cómo va a haber alguien que, que quiera cerrar a los colegios? Bueno, pues también das por hecho que a lo mejor los partidos políticos no conocen. ...cuál es nuestra realidad en el día a día... ...que no conocen los centros de educación especial... ...y, y comenzamos a hablar con, con cada uno de ellos... ...explicándoles nuestra situación... ...les invitamos también a, a conocer los centros de educación especial... Pero lo que más nos llamó la atención fue que nuestras propias entidades, aquellas que en principio tenían que defender los intereses de todas las personas con discapacidad discapacidad intelectual, como eran Down España, Plena Inclusión y CERMI, pues en vez de apoyarnos, pues estaban en contra. Decía que sí, que eran un, los centros de educación especial eran segregadores, que que eran discriminatorios y que apoyaban también, como decían algunos partidos políticos, eh, el cierre de estos colegios. Claro, de ahí nuestra sorpresa y nos dimos cuenta pues, que realmente en España no nos estaba representando nadie, que las familias estábamos totalmente eh, desfavorecidas y desprotegidas y tendríamos que montar una plataforma eh, exclusivamente de familiares y de personas con discapacidad intelectual ...para tener voz y que, y que fuéramos escuchados... ...porque por parte de las entidades no, no teníamos el apoyo. Eh, los primeros meses pues fueron, fueron bastante complicados... ...porque pues, había muchas familias, muchas entidades... ...que nos decían que éramos muy alarmistas... Que, ...que esto nunca iba a pasar... ...que cómo iban a desaparecer los colegios de educación especial... ...y no ha sido hasta el mes de enero... Eh, ...cuando el, el periódico El País sacaba una noticia en el que decía que el gobierno estaba diseñando el traspaso de 35.000 alumnos eh, con discapacidad a aulas ordinarias. Y ahí es cuando se ha extendido a toda España eh, el miedo y cuando ha habido más movilización en otras, en otras comunidades autónomas. Uh
2: -huh. eh, cuando hablamos de, de educación especial, eh, es solamente a personas que tienen discapacidad intelectual. Me explico. Eh, yo, de pequeñito, iba a un colegio donde teníamos, me acuerdo, no me acuerdo si eran una o dos aulas eh, de niños de, de la misma edad que nosotros, pero que eran sordomudos. Y yo recuerdo, además, que para luego contar un poquito mi experiencia. Para mí fue enriquecedor compartir un colegio, un colegio grande como, como era el mío. Creo que éramos unos mil alumnos, pues que hubiesen unos, unos, unas cuantas personas que eran sordomudos. A mí, personalmente, eso me enriqueció. Luego contaré mi experiencia. ¿Hablamos también de, de este tipo de, de personas?
1: Sí, Tenemos que diferenciar claramente que una cosa es la discapacidad física y otra muy diferente es la discapacidad intelectual, que muchas veces se quiere meter en el mismo saco. Eh, actualmente prácticamente el 100% de los niños y niñas con discapacidad física están escolarizados en, en centros ordinarios ahí es mucho más fácil poder poner eh, métodos alternativos, adaptaciones, para que estos niños puedan seguir el correcto mm, funcionamiento de, la, de las clases y, de los, en, y en los centros. Pero la discapacidad física es un mundo totalmente diferente, uh -huh. eh, que abarca síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, mm, enfermedades raras, y nunca se puede comparar con lo que es la discapacidad física. Aún así el 83% de los niños y niñas con discapacidad intelectual ya están escolarizados en, en centros ordinarios. Tan solo hay un 17% en España de niños y niñas que necesitan otros entornos diferentes, otros eh, métodos de, de, de trabajo, otro, mm, eh, otro ritmo ritmo de, de trabajo y donde se ve que se puede obtener el mayor potencial y donde pueden desarrollar sus mayores capacidades es en centros de educación especial que realmente serían centros de educación especializada es como mmm, si vas al gimnasio y te ponen un entrenador personal que intenta sacar lo mejor de ti, sí. eso es un colegio de educación
3: especial es que yo lo que no entiendo de estos temas es que se puede hacer política con ellos, es decir, se supone que estamos hablando de cuestiones técnicas y profesionales, es decir, que ustedes tendrán perfectamente las cifras y tendrán la experiencia acumulada de años de cómo ha sido la educación de los niños especiales en los colegios eh, normales, no ese 87 pues ustedes sabrán si ha sido un éxito, si no lo ha sido, si ha habido problemas. Es decir, estamos hablando de la acumulación de información y de lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, imagino que si hay colegios de educación especial es porque funcionan y porque son necesarios, porque no creo que nadie tenga el capricho de hacer colegios especiales, ¿no? Es decir, que responde a una necesidad, que no es una cuestión. Es decir, yo no puedo no puedo concebir que no les hayan consultado a ustedes, no puedo concebir que, que, se, que se hablen de esto temas sin conocimiento. Es inconcebible, vamos.
1: Exactamente. Nosotros no nos dejamos a hablar de cifras y de porcentajes con, con, con nuestros niños, sí. porque cada, cada niño es una situación diferente y tiene unas necesidades totalmente diferentes. Eh, eh, hace poco estuvimos en una reunión con la, con la ministra de Educación, con Isabel Cela, que es verdad que nos atendió muy amablemente, después de que saliera esta noticia a la luz, pues en pocos días le, le solicitamos una reunión urgente y al poco tiempo nos atendió y, y bueno, pues sí que es verdad que nos escuchó muy amablemente, intentó empatizar con nuestra situación, con cuáles sean nuestras necesidades… Eh, pero también nos dijo que el, la propuesta del Gobierno era conseguir una mayor inclusión y reducir ese 17% actualmente eh, que hay en educación especial. Y nosotros le hacíamos entender que, que, que no podemos hablar de cifras en este tipo de casos, que a lo mejor en un en año... pues. Hay un 17% escolarizado en centros de educación especial, otro año es un 15%, otro es un 22%. No podemos tener un objetivo de aumentar o disminuir una cifra, sino buscar el, los mejores medios y los mejores eh, métodos para que ese niño y esa niña puedan tener mayor desarrollo y que luego en el futuro tengan una mayor inclusión social en, en, en la sociedad.
2: Bueno, yo, a mí eso que acabas de decir me parece importantísimo. O sea, son casos eh, personales, son son las son personas que tienen unas necesidades y no son unas cifras. A mí a mí eso me parece eh, un tema interesantísimo y muy real. Es decir, ¿cómo que podemos decir el objetivo es un tanto por ciento? Bueno, no sé, el objetivo será que, que, que cada uno de ellos individualmente esté mejor y a mí eso me parece un tema importantísimo. Eh, tendemos a pensar que dar una cifra de algo y dar un objetivo Cifrado con un número es lo mejor. Y bueno, eso será a lo mejor en algunos casos y, y en otros no. O sea, quizá eh, no todo se puede medir con cifras, no todo se puede medir con números. Eh, y estamos hablando de cosas... Que son muy importantes, como es la, la educación, la educación, además, en este caso, de alguien que necesita una, una, una educación. Sí, no especial. estamos hablando de
3: capricho, estamos hablando de necesidades. ¿no? Es, es decir,
1: exactamente, como entenderán, ninguna familia tiene un interés especial en que su hijo o su hija vaya a un centro de educación especial.
3: Evidentemente, vamos, es una cosa pero...
1: Es, esas cifras y esos porcentajes que, que comentaba usted, eh, donde sí se pueden medir muy bien es en el grado de felicidad que tiene ese niño y esa niña sí. cuando va a un colegio de educación especial. Eh, hay una corriente que también considera que, mmm, que los, los niños que tendrían que estar en centros de educación especial son aquellos que tienen mayores necesidades o más problemas de conducta o un eh, retraso a nivel intelectual mayor. Pero se da también otra circunstancia que precisamente eh, los niños y las niñas que tienen mm, un retraso menor eh, son los que más sufren en un centro ordinario. Porque se claro. dan cuenta del acoso, de cómo mm, les mm, les apartan de, de sus iguales, cómo no les invitan a los cumpleaños. Son claro. niños que han sufrido tremendamente el estar en un colegio eh, ordinario y cuando pasan a la educación especial eh, cambian por completo en, en cuestión de semanas. Y se desarrolla mucho más a nivel a nivel académico. Claro. Para que una persona aprenda tiene que estar en un entorno eh, que no sea estresante, un entorno que sea positivo para él. Y, y en estos centros de educación especial se desarrollan plenamente cosas que no se consiguen en otros, en otros centros los centros de educación especial tampoco son iguales todos. Hay algunos pues, que están más adaptados o enfocados a síndrome de Down, otros a parálisis cerebral. Dentro del autismo, que hay un, espect un espectro muy grande, pues hay unos que están más orientados a, a niños que tienen problemas de conducta, otros que tienen más problemas de comunicación. Mm, es tanta la variedad que hay en la discapacidad intelectual que ningún niño es, es igual que el otro, que lo que tendríamos que buscar es una mayor riqueza educativa, dar una mayor cantidad de, de, de opciones para que en determinado momento pues el niño pueda ir a un centro o a otro. Pero no dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita en cada momento.
2: Aquí ha, ha contado un pequeño detalle que, que yo conozco niños que, que lo han sufrido, y es eso de se invita a toda la clase a un cumpleaños menos a uno o menos a un pequeño grupito. Yo quiero invitar a los padres a que sean sensibles con ese con ese tipo de cosas, ¿no? Eh, tan, tanto que nos importa la, la felicidad de las personas, ¿no? pero la felicidad de las personas también se la damos nosotros, los de alrededor. Es decir, una persona no es feliz o infeliz por sí sola, es feliz o infeliz también con lo que los demás les hacemos. O sea, cuando nosotros nos portamos bien con alguien correctamente pues le ayudamos a ser feliz claro. cuando nos portamos mal con alguien pues dificultamos su felicidad entonces yo, yo creo que animo animo a todos los padres a que sean
3: sensibles con este tipo de cosas es, tiene... que, es que además no todo el mundo sabe tratar mira yo por ejemplo tengo poca paciencia entonces yo he observado que cuando un niño no se porta como yo creo que tiene que portarse es decir una obediencia perfecta y cuadrarse y ese tipo de cosas porque yo soy muy carca yo pierdo la paciencia inmediatamente, es decir, le pego una voz y le digo, pero ¿cómo hay que decirte las cosas? Es decir, me pongo en plan ogro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que eso con algunos niños funciona muy bien, pero con otros funciona fatal. Es decir, que yo no pretendo saber más de educación que gente que lleva 25 o 30 años educando a un niño o que es especialista en ese ámbito. Es decir, me, me, me interesa saber la opinión del profesional, del especialista o del papá o la mamá que llevan muchísimos años de experiencia con este tema. Es que lo que es inconcebible es que un político tome una decisión en un despacho y que luego te reciba muy amablemente y tal, y no te diga, bueno, ¿y por qué, ¿Y por qué hacen ustedes estas cosas? ¿No? Es decir, pues, en virtud de qué se decide. Es, decir, es como si mañana pues tú y yo decidimos, no, vamos a modificar, Javier, vamos a modificar los la, la, la enseñanza de la física en España. Hala, ya está. Vamos a modificarla. Voy a hacer yo un plan de estudio de la física que te va a quedar temblando. Y hombre, Luis, convendría para empezar que fuera físico, ¿no? En fin, cosas así, ¿no? Es decir, yo, de verdad, no entiendo esa seguridad que tienen algunas personas para entrar como elefantes en una, en una tienda de porcelana y decir, no, si es que en el fondo lo que queremos es aumentar el porcentaje de la inclusión. Pero, pero, pero ¿de qué están hablando? <ríe> es, es demencial.
1: No no entendemos muy bien cómo en los diferentes aspectos de, de la sociedad... Lo que se busca cada vez es una mayor especialización. Sí. Por ejemplo, en medicina ya no si, ya ni siquiera hay un traumatólogo, sino que hay un médico especialista de la rodilla o del hombro o del tobillo. Y sin embargo, en, en educación parece que se quiere un modelo de profesor que valga para todos lo mismo, no, no tiene ningún sentido...
3: ...no tiene ningún sentido, es imposible... ...no, no
1: podemos saber todos de todo... ...tiene que haber especialistas en diferentes, en diferentes aspectos... ...y no solamente ya es que estén los profesionales... ...cualificados para tratar a un determinado tipo de niño... ...sino que los entornos son muy importantes... ...en autismo por ejemplo, pues hay niños... ...que, que los espacios abiertos eh, no les va bien... ...o diferentes tipos de, de, de colores, de formas... Eh, no, no todo el mundo puede estar en un centro mmm, que sea homogéneo para todo el mundo diferentes tipos.
3: imagínese usted si ni siquiera existen definiciones estándar para los problemas y los tipos y los comportamientos que se llaman autistas o del autismo, si ni siquiera existe un estándar, es decir, se está estudiando todavía el tema, es decir, las cosas que se saben ahora sobre el autismo, o sobre los autistas, o sobre lo que se llama autismo, ahora mismo es infinitamente superior a lo que se conocía hace 25 años, pero claro, los experimentos siempre se decía, experimentos con gaseosa, pero con niños no, con niños no vamos a experimentar. Es decir, con niños yo creo que lo más razonable es seguir haciendo lo que funciona, porque eso es...
1: Exactamente, en, por ejemplo en, en autismo que es lo que más conozco yo porque mi hijo, mi hijo tiene, tiene autismo en otros países se están desarrollando colegios que son referencia en, en el diseño en cuanto a la estructura arquitectónica de, de los centros, en, ahí en Nueva York, en Utah, en el Cairo no solamente a nivel arquitectónico sino a, a nivel de, de diseño de espacio, de formas, de colores, de texturas pues en vez de trabajar en esos aspectos, en conseguir centros que estén cada vez más especializados, que reduzcan el estrés eh, emocional sí. y, y, y la posibilidad de, de, de distracción de estos niños para que estén concentrados en, en aprender lo que necesiten en cada momento, pues al contrario, aquí en España queremos un, un modelo de café para todos, para todos lo mismo. No, no le vemos el sentido, la verdad.
2: Bueno, pues yo creo que que puede haber llegado el momento de, de abrir el micrófono a, a nuestros oyentes, por pues si quieren participar en directo en, en esta entrevista, quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Eh, el número de teléfono al que tienen que llamar, cojan bolígrafo, cojan papel, es el 910059419. ¿Lo
3: puedo cantar? ¿Lo puedo cantar? Noventa y uno, cero, cinco, noventa y cuatro, diecinueve. Y tú tienes que añadir trescientos euros. <risas> eh, vamos a dar paso
2: ya a, a, la, a la primera llamada, que, que nos está llamando aquí, al noventa y uno, cero, cero, cinco, noventa y cuatro, diecinueve. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Eh, con... Discúlpeme, que le, que le he cortado sin querer. Eh, ¿con quién nos, co, ¿Cómo nos ha dicho que se llamaba? Manuel. Manuel, buenas noches, Manuel. Díganos, el micrófono es suyo.
4: Eh, para mí es muy importante. Yo me siento identificado con estas dos personas que estoy escuchando en la radio. La necesidad de ayudar a estos niños con esas dificultades. Y, y voilà y yo estoy aquí dispuesto a en a, a mis posibilidades a hacer todo lo posible porque ya no solo estos niños sino después de estos niños hay otras muchas otras dificultades de otras personas como personas mayores como personas que viven solas que que no tienen ayuda voilà bueno, y a mí estoy escuchando y estoy sintiendo unos sentimientos tan grandes que me he visto, pues bueno, pues, expres expresarme, expresarme para que tú me escuches.
2: Pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Manuel. Eh, vamos, a vamos a preguntarle a, a, a nuestro entrevistado, eh, a José María Escudero, ¿qué podría hacer Manuel? A Manuel le importa este tema. ¿Qué podría hacer?
1: Bueno, pues yo le agradecerle las palabras a Manuel. Eh, nosotros tenemos una página web, que es, que es también.org, donde tanto entidades, eh, ya sean fundaciones, eh, centros de educación especial o, o otras entidades relacionadas con la discapacidad intelectual o bien personas físicas, se pueden apuntar para, para darnos nuestro apoyo y de esta forma pues, tener voz, de la mayor cantidad de personas posibles y, y, y poder transmitir estos sentimientos a, hacia los partidos políticos y las entidades que nos representan.
4: Exactamente, esa, esa es mi motivación, porque yo estoy intentando buscar camino de, de expresarme, pero no encuentro una puerta que me abra para yo poder expresar todo lo que siento, todo lo que pienso, todo lo que yo he vivido, como experiencia, tengo 53 años y me gustaría bueno, aportar todo lo que yo pueda.
1: Pues ahora mismo eh, hay más de 93, entidad, 93 entidades, hay 93 entidades a día de hoy adheridas a la plataforma y ya hemos conseguido mmm, más de 220.000 firmas de personas que apoyan el, el manifiesto de la plataforma. Sí, si porque más seamos, pues pues mucho mejor.
2: O sea, aquel, eh, aquella persona que dice, no no, no sé en qué puedo ayudar, pues pues firmando, ¿no? Pues, eh, buscando en internet plataforma educación inclusiva sí no, especial. Y, y,
1: sí, sin plataforma, y, www inclusiva sí especial también. Sí. Punto .org.
2: Pero digo, si si buscan en un buscador, sí, lo
1: que pasa no, no, Lo que pasa que mi
4: problema es que yo no tengo internet. Uh -huh. Tampoco comprendo el Internet. Uh -huh. en mi vida ha sido muy complicada de joven, pero hoy tengo una estabilidad y hoy tengo la necesidad, porque hoy yo me conozco, gracias a, a la vida, a nuestro Señor Jesucristo, que es mi guía, y, y él me ha señalado el camino y llevo ya 11 años en el camino de, 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 de mi Señor, de mi guía, que, que es Cristo, uh -huh. y, y, y estoy intentando buscar puertas, pero todas las puertas se cierran, porque de una manera o de otra, todo este el mundo quiere engañar. Uh -huh. Y entonces, como a, a través de la experiencia, de la búsqueda de la verdad, hoy eh, eh, sentí una sensibilidad dentro de mí, Uh -huh. ...escuchando... ...a esta criatura ¿no?... ...porque yo tengo también... ...dos niñas y un niño... Uh -huh. ...que... voilà, sí, 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 ese es el sentimiento... ...y bueno, Y esa ha sido mi necesidad hoy... De, ...pues bueno, voy a llamar... ...a ver cómo ellos me pueden... Uh -huh. ...orientar... ...a ver de qué manera... Uh -huh. ...yo puedo aportar... O, al mundo, a la sociedad, a la humanidad...
2: Perfecto. Pues Ma Ma Manuel, vamos a seguir dando paso, si le parece bien, a, también a Más Llamadas, le vamos respondi ta respondiendo también a través de la radio, si le, si le parece bueno, bien. Pues muchísimas bien gracias. Bien Buenas noches. Amigo, bueno, muchas Yo... gracias por escucharme. No, por supuesto. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas noches. Y vamos a dar paso eh, a Vicente, que nos llama desde Córdoba. Buenas noches, Vicente. Díganos, el micrófono es suyo. Ah,
5: gracias. Salud para todos y paz en el mundo. Díganos. Soy orientador profesional, llevo 40 años en Córdoba, tengo seis años. Uh -huh. Me gusta mucho el diálogo de la ciencia.
2: Uh -huh. pues muy, muy... Aquí
5: muy en Córdoba, en la Diputación,
0: en el año nueve
5: un curso completo de ciencia de la conciencia, que pertenece a Cientificismo y se dio desde, desde, eso fue a parar a París, si me pueden orientar, si puedo contar algo, porque desde que se dio, yo lo grabé, pero lo he perdido, y entonces quisiera tener noticias a dónde puedo encontrar un adicé un libro o algo sobre eso, nada más. Le paso la palabra.
2: Pues, pues muchas gracias. Eh no sé si nuestro entrevistado puede decirnos algo y también tenemos tenemos más llamadas a las que a las que darles paso eh, bueno sí. perfecto pues muchas gracias vicente no sé si quiere contarnos alguna cosa más o le respondemos pues todo, todo. muchísimas gracias y gracias por, por escucharnos que ha dicho que le gustado el programa pues 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 me, aleg me alegro mucho de ello muchas gracias vicente buenas noches sí, buenas noches gracias bueno, pues, eh, José María, no sé si podemos decirle algo a Vicente o damos paso a la siguiente llamada, que es María, que nos llama desde Cuenca.
1: No, a Vicente poco poco le puedo solucionar, la verdad.
2: Bueno, pues vamos a, vamos a dar paso a María, que nos llama desde Cuenca. Buenas noches, díganos el micrófono es suyo. Buenas
6: noches, mire, yo solamente le llamo para decirle que el programa de la semana pasada me gustó muchísimo, pero... Me, me quedé como usted, nos pidió oraciones, porque tenía algún problema que resolver, pues sí. yo para decirle que no he dejado de rezar, tengo 93 años, y esta noche ya no puedo ir del programa, porque es que luego, como usted dice... De en adición y ya
2: lo no <risa> toda la noche Ma María muchísimas gracias por escucharnos duerma también que dormir es muy importante y, y nada lo que lo, lo que tengo no, no es que tenga un problema gracias a Dios sino que lo que tengo es un concurso o posición. y estoy trabajando ¿Ya? mucho estoy estudiando mucho y estoy preparándolo muy bien y si bueno, Dios pues quiere cuente con, su... uh -huh.
6: con, con mis humildes oraciones
2: que, se, que sepa que sepa usted y el resto de oyentes que sé que están rezando por nosotros, que sepan que lo estamos notando. Yo, personalmente, estoy notando que, que ustedes están rezando y creo, creo, creo que las cosas van bien. Se tienen bien
6: un equipo formidable, don, don Luis Español, que yo le he oído. <risa> cuando tenía otro programa también me gustaba muchísimo. Sí. Y, en fin, todos, para qué decir el programa es de quitarse el sombrero es una lástima que no se pueda oír a otra, a otra hora. Bueno. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias,
2: buenas noches. En el podcast, en el podcast, en, a través de Internet se puede escuchar le, a cualquier le, hora. Le, le
6: voy a decir, yo estoy vivo sola y estoy ciega, o sea que para mí está todo muy limitado.
2: Bueno, pues que nosotros le haremos toda la compañía que podamos con la radio y muchas felicidades por sus 93 años y, y bueno, a por, a por muchos más. <risa>
6: Muchísimas gracias pueden ser, pero, en fin, los que Dios quiera, por lo menos para rezar, sí que valgo. Muchas gracias.
2: Bueno, pues vamos a dar paso a, a, a la siguiente oyente, que nos ha llamado al 910059419. Buenas noches. Hola, ¿Oiga? Díganos, sí, díganos, el micrófono es suyo.
0: Mire, es que... En tengo 83 años, uh -huh. entonces me cuesta mucho cuando dan las direcciones el apuntarlas, porque cuando empiezo a escribir y cuando ustedes han terminado, yo ya me he olvidado lo que han dicho. Les agradecería que un poco me, lo deletreen más despacio pensando en los que somos muy mayores. Porque eh, tengo un nieto con síndrome de Down de 19 años y quisiera eh, el apuntarnos a esta plataforma. Pero he cogido tres W, inclusive sí especial y no sé qué más.
1: Sí, hola, buenas noches. La, la página web es tres uves dobles, inclusiva, sí, especial, también.
0: Y después, quiere voy a escribir, es que se me olvida, perdonen. A ver, eh, nada, inclusiva, sí, sí,
1: gracias.
2: ¿Y, y ¿qué,
0: qué más han dicho después, ORG o qué?
2: Sí, punto sí. ORG. Es inclu org. Punto
0: ORG. RG. Perdonen y muchas gracias. El programa me encanta y les agradezco mucho todo y yo también a partir de hoy rezaré para que le enviaré el ángel de la guarda el día de su examen.
2: Pues muchísimas y
0: gracias. Dios les bendiga, les guarde para que ustedes con Radio María sigan haciendo el bien. Y la verdad que es un problema los que tenemos niños especiales porque llevan toda la razón. Cada niño es cada niño y, y necesitan sitios especiales. Yo no puedo comprender estos políticos que metan en sus políticas las cosas que son... En fin, rezaremos por ellos porque mucho más no podemos hacer aparte de firmar en estas cosas y organizarnos.
2: Pues mucha, muchas gracias eh, vamos buenas, a, noches. Muy, muy muy buenas, buenas noches Muy buenas noches Y muchas gracias por llamarnos Y vamos de a dar nada. paso Que nos, nos llama eh, Un padre de, de, de un niño eh, y, y, quiere, y quiere que le demos paso Buenas noches
7: Hola, buenas noches Díganos Me, me llamo Juan José uh -huh. Tengo una niña con una discapacidad eh, Intelectual uh
8: -huh. Y
7: ha estado Hasta ahora en un colegio público Aquí en Apueblo y ha sufrido acoso no solo de compañeros sino también incluso de pro algún profesor este año se ha matriculado en una escuela de educación especial en las obreras de San Vicente Ferrer de Valencia el cambio de la niña ha sido radical es feliz va a la escuela disfruta y participa y, y es maravilloso solo quería ponerlo en conocimiento porque he escuchado al señor que están entrevistando y lo apoyo, lo apoyo directamente.
2: Pues muchísimas gracias y, y visite si quiere la, la página web y, y nada, yo me alegro muchísimo por su hija, de verdad. Yo creo que las personas, yo creo que no hay nada nada más terrible que, la, que el acoso y, y bueno, desde, desde algo con la Ciencia todas aquellas personas que se sienten acosadas, eh, que reciban ya directamente, inmediatamente nuestro nuestro apoyo más sincero. no Yo creo que Estamos en el siglo XXI, no puede ser que en pleno siglo XXI existan cosas como, como el acoso.
3: A ti también te acosaban cuando eras jovencito, ¿no? Bueno, Pero por me... otros motivos, ¿no? No era <risa> por el tema de que estabas en nada, Cataluña. Nada. Otra, otras cosas pasaban. Otras cosas pasan. Vamos a,
2: a dar paso a, a otro oyente, que nos llama desde, desde Mataró, provincia de Barcelona. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
2: Díganos, el micrófono es suyo.
7: Pues, mire, es muy interesante lo que oigo siempre con ustedes. Y digo siempre porque por la noche casi oigo todos los programas. Pero es que hoy me he indignado, he saltado de la cama, mire, estoy en calzoncillos,
8: aquí, en el
7: sofá. Porque yo es que ya la política, piense que no pongo ni, ni la televisión, ya es los, los, las noticias. Ya me da horror ver esa gente inútil, que no saben dónde van, ni saben lo que quieren. Bueno, lo que quieren es vivir del cuento. Pero bueno, no entraré a estas cosas. Pero es que es el colmo que ahora digan que quieren suprimir esta, estos colegios, es estos talleres.
3: Es inconcebible,
7: Oiga, si usted si usted viene a Mataró, sabe que en Mataró tenemos una montaña entera, no le, no le digo una cosilla de un edificio, una montaña entera lleno de locales, lleno de, de talleres, y que trabajan estos niños con síndrome de Down o con, con otros problemas, o con algún retraso mental, pero los que pueden aprovechar, pues están, por pues, ejemplo, limpiando jardines, o están y asegurados con su seguridad social y todo. Pero hay niños, como mi hija, mi hija se llama Adriana, y tiene 31 años, que esta niña tiene síndrome de Down. Y resulta, que fíjese usted, en mi casa en el comedor hay tres, tres interruptores. Con 31 años yo le digo, a Adriana, enciende la luz del medio. Y entonces empieza a encender toda la del medio. Porque ella, si no le explicas lo que es el medio, no se le ocurre. O sea, quiero decir, no lo digo por, por criticarla, pero una niña simpaticísima eh, baila como una desesperada, canta, es es la alegría de la casa. Que también nos ha costado muchos años, a, mí, a mi mujer sobre todo, de, de, de subirla, ¿no? Porque, en fin, cambiando pañales hasta no sé qué edad, en fin. Pero todo esto indica que estos talleres, que allí no le llaman colegios, le llaman talleres, funcionan, el ayuntamiento los subvenciona, tienen su aire acondicionado, su calefacción, juegan a la petanca, hacen cocina, mi hija hace informática, imagínense, o sea, uh -huh. <ríe> y le pregunté, pero Adriana, ¿qué informática haces? Y me dice, hago los menús, bueno, le han enseñado a hacer los menús en el ordenador, uh -huh. pues, a ver, esta niña, ya de pequeña, cuando iba al parvulario, la llevé a un parvulario normal, porque aquí también estaban los listos. Que no, la niña ha de ir a un sitio normal, no se ha de apartar como si fuera un gueto. Pues resulta que la pobre cría en el parvulario ya lloraba porque no la podían atender y me la, me la devolvieron, pues claro. ¿sabe lo que le digo? En Mataró hay el, 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 el Colegio de las aiguas que significa Aguas, Colegio de las Aguas, que lleva más de 15 años y es un lugar espléndido. Pero todos los niños que hay dentro es que tienen ese problema. No uh -huh. se les puede meter en un colegio normal porque los profesores no pueden. Uh -huh. ¿No, no, ¿No entiende y, y, y no sé qué decirle. ¿Cómo puede un ser humano hablar así? No, venga, ala, se ponen ¿Tendrá este señor idea o la ministra de turno sabrá lo que es lo que es un síndrome de Down o, o, o una discapacidad de mental o un retraso o, o, o yo qué sé o sea, no puede ser uh -huh. bueno yo, yo es que bueno les admiro a ustedes de verdad pero <risa> esta noche no he podido más
2: pues...
8: y,
7: y, y llevo años oyéndoles a todos y no más, pues no, un,
2: un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. A, a Mataró lo quiero muchísimo porque voy, voy mucho a, a Mataró. Aprovecho para, para saludar al personal del puerto de Mataró que siempre que sí. me ven me dicen salúdanos por la radio. Pues aprovecho para, para
3: enviarles un, un, abrazo, un, un abrazo. ¿Mataró tiene puerto? Mataró tiene puerto. mate lo bruto eh, que soy que yo pensaba que estaba tierra adentro. <risa> es que eso me pasa a mí por no viajar. <risa> y además es
2: un, pues, sitio, es un sitio muy bonito. Eh, eh. Yo creo que es ideal. ...porque está muy bien comunicado con Barcelona... ¿no? ...la primera línea de tren... ...Barcelona-Mataró... Sí, 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 sí. es, ...es el sitio ideal... ...con playa, sí, sí. con puerto... Mm, ...a mí personalmente me gusta mucho... ...y, y bueno, muy, muy bien conectado... ...uno quiere ir a la gran es, ciudad... Sí. Tar, ...tarda nada en ir a ...Es a la gran bonita,
7: Mataró es muy bonita... ...ha sido muy industrial... ...aquí es la cuna del género de punto... Sí. ...yo incluso tuve una empresa... ...grande que con la competencia ...de los chinos y compañía... ...pues bueno, me fue a la ruina... ...pero bueno, eso no viene a cuento... ...el caso es que Mataró es preciosa... ...a pesar de los políticos que tenemos...
2: ...pues nada, un abrazo muy fuerte... ...un abrazo a Adriana... ...me alegro muchísimo que Adriana ahora... ...esté feliz, que eso es lo importante... Uh, ...eso es lo que, lo que todo padre quiere para para sus hijos... Claro, estoy contento, sí, sí, claro.
7: claro... ...mire, ya no, le, ya no le molesto más... ...ahora hizo 20 años que estaba un taller... Eh, ...mi hija fue la primera que entró... ...en este taller... ...que tiene que verlo con su jardín, con su espacio... ...bueno pues como celebraban los, estos 20 años... ...hicieron un pastel enorme... ...y entonces a quién pusieron a la Adriana... ...a llevar el pastel de un sitio a otro... Yo, ...yo veía el pastel y digo... ...Dios mío, que no se le caiga... ...pero no, a veces los infravaloramos... ...y, y, y a veces me hacen preguntas que me dejan descolocado... ...pero mire, no pueden ir a un colegio... Uh -huh. normal, porque no pueden estar por ellos. Uh
3: -huh.
7: Bueno, mu muchas gracias, perdonen que me haya alargado. Muchas
3: gracias a usted.
7: bueno no, ahora me iré a, a dormir
2: más tranquilo. Y dándole un abrazo a Adriana, de nuestra parte, de, de parte de los de diálogos con la ciencia. Que los besos de Muy los bien. papás y las mamás cuentan más. <risa> muchas gracias, buenas noches.
7: A ustedes, por ser tan amables.
2: Bueno, pues ya, ya nos queda... Bueno, nos acercamos, quedan poquitos minutos para, para la una.
4: Yo quiero hablar un poco.
2: Sí, sí. Eh, bueno, que, no, 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 no sé, que, dí, díganos, le vamos a dar un par de minutitos que, 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 nos, que, nos, que le teníamos ahí a, a, a la espera y, y le y terminamos ya la entrevista. Buenas noches. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí, díganos, eh, por favor, sea muy breve y terminamos ya la entrevista.
4: Vale. Eh, yo quiero decir... Díganos. Que siento un amor tan grande en mi corazón y, y llevo cuatro años... Tengo 53 años, tengo 53 años, y ya hace sí, cuatro que, años...
2: Eh, que su nombre era, porque, porque, le, porque le hemos atendido al principio de todo, ¿no? Su, ¿Cómo era su nombre? Bebe, Manuel. Ma, Manuel, que, que es justo la persona que ha entrado Perfecto. al principio de, 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 de todas las llamadas.
4: Exactamente, al principio, y después yo he escuchado todo, a sí. todas las personas que han entrado... sí yo atentamente he escuchado a todo el mundo y, y es tan profundo porque yo estoy en la búsqueda, yo tengo 53 años y, y, y hace cuatro años que, que la luz la vi, vi y abandoné todo lo malo, yo abandoné todo lo malo y llevo cuatro años, yo soy malagueño, después de Málaga me fui a París, en Francia he estado siete años, hoy Vivo aquí en Villa Blanca, en Huerva, llevo tres años y medio. Hoy me siento la paz, la tranquilidad. He encontrado la necesidad de vivir el día a día con mi Jesucristo, que me ha indicado Manuel. Este es el camino. A todo el que te haga bien, aunque te haga mal, tú respóndele con el bien y llevo cuatro años haciendo eso, y, 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 y mi padre, la vida me lo está dando todo, me lo está dando todo, y entonces a estas personas, a esta familia que tiene ese problema con estos niños, yo, mi único mensaje que le doy, que se agarre a nuestro Señor Jesucristo, que tenga esa esperanza, esa fuerza, esa fe y que cada noche, si no pide por, por él mismo, uh -huh. que diga, padre, déjame llevar un, un cachito de camino de la cruz de mi hermano Jesucristo. Pero, yo quiero quitarle el sufrimiento a mi hermano.
2: Pero muy, ya
4: que no puedo el día a día a hacerlo con la humanidad, déjame espiritualmente que yo pueda quitarle el sufrimiento,
2: un un,
4: un trozo de camino, la cruz de mi hermano de Jesucristo.
2: Pues Manuel, muchísimas gracias por su por su testimonio. Vamos a terminar ya, si le, si le parece, la, 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 la entrevista, que, que, que queda ya muy poquitos eh, minutos para la una. A ver, a ver. Un abrazo muy fuerte, sí, Manuel, muchísimas gracias.
4: Ver, tú. Muchas gracias por atenderme.
2: Ya ve, para eso estamos. Bu Muchas gracias, buenas, buenas noches.
4: Buenas noches,
8: muy, muy hola buenas
2: noches. Bueno, pues estamos en Diálogos con la Ciencia entrevistando a José María Escudero. Él es presidente de la plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también. Bueno, pues José María, hay mucha gente que nos habrá escuchado y a lo mejor ha escuchado solamente una parte de la entrevista, porque la entrevista hemos empezado, no llega a una hora, pero hace casi una hora. ¿Cómo le podríamos resumir a estas personas la entrevista? Para que sepa de qué hemos hablado, así en un par de minutos.
1: Eh, pues básicamente eh, la plataforma lo que busca es el mejor modelo de educación para cada niño eh, dependiendo de las necesidades, que no hay dos sistemas educativos sino hay uno solo y hay diferentes modalidades, que puede ser la educación ordinaria, la educación especial, las aulas de referencia o, o la modalidad combinada y que mm, lo importante es no dar a todos lo mismo sino dar a cada niño lo que necesita. Pues También me gustaría aprovechar eh, para comunicar que el, el próximo sábado, día 23 de febrero, hay una manifestación en Valladolid para, para pedir que no que no se cierren los colegios de educación especial. Sí.
2: Pues muchas gracias. Tenemos muchos oyentes en Valladolid, o sea que, que bueno, pues es muy importante. Eh, si espero quiere... que
1: nos, que nos acompañen ese día.
2: Bueno, nosotros, les, yo no sé si podría ir a Valladolid, pero nosotros, eh, que sepa que es un tema que en diálogos con la ciencia pensamos que es importante. O sea que, eh, si sirve nuestro testimonio desde la radio, creemos que ese es un tema muy importante. No, no es un tema baladí, es un tema eh, que tenemos que hacer que hay niños que lo necesitan y las neces esas necesidades en el siglo XXI tenemos que cubrirlas. No podemos presumir de mmm, hallazgos sociales, de, de, de conseguir temas sociales importantes si no atendemos personalmente a niños que tienen esta, esta, estas necesidades. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por el apoyo.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y ya casi, casi, casi en toda España, casi, casi, casi ya va a ser... 15 de febrero de 2019, en la península, ya hace 54 minutos que lo es. Y en las Islas Canarias, dentro de unos minutitos, lo será. Y hoy, 15 de febrero de 2019, no es un día cualquiera. Esta semana hemos tenido días muy importantes. El día 11 fue la Virgen de Lourdes. No dejen de visitarla de vez en cuando. Alguna vez en la vida hay que visitar a la, a la Virgen de Lourdes. Les encantará. Nosotros estuvimos en Lourdes este verano... Porque hicimos la promesa de que si los niños pasaban de curso, iríamos a Lourdes y a Fátima. Hemos ido a Lourdes y a Fátima lo tenemos pendiente. Iremos, iremos. Que sepan que, que iremos, porque además, yo recuerdo lo que lo que Teresa, que, que habla en el programa de radio, hoy no están los niños, lo que Teresa dijo cuando estábamos en Lourdes, en Lourdes, decía aquí se está muy bien, ¿por qué no venimos todos los días? Claro, es que Lourdes cae un poquito lejos, como para venir todos los días, pero yo a mí eso me impresionó. Digo, hasta un niño se da cuenta de que allí, en Lourdes, se está muy bien. Bueno, pues vamos a ver por qué hoy, 15 de febrero de 2019, no es un día cualquiera. El día 11 fue el Día de la Virgen de Lourdes. El día 13 fue el Día Internacional de la Radio. Felicidades a todos los radioyentes porque la radio no la hago yo, la hacemos entre todos. Ustedes también. Ayer, día 14, fue el Día de San Valentín. Felicidades a todos los enamorados y enamoradas. Dios quiera que tengan un amor puro y verdadero durante mucho tiempo, ojalá para siempre. Y hoy, día 15, no es un día
9: cualquiera.
10: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 15 de febrero, que nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco, porque en fecha tal pero del año 1412, vacante el trono desde la muerte de Martín I, el humano, ninguno de cuyos cuatro hijos le sobrevive, la concordia de Alcañiz, ...pone las bases de la elección de un rey para el reino de Aragón... ...la elección se materializará meses después mediante el llamado... ...compromiso de Caspe... ...que entroniza a Fernando de Antequera... ...hijo de la hermana de Martín, Leonor... ...y primo del rey de Castilla... ...de la familia Trastámara... En 1763, la paz de Hubertusburgo marca el fin de la Guerra de los Siete Años, primera guerra de escala mundial, que deja un saldo de más de un millón de muertos. La Prusia de Federico II, el Grande, que se anexiona a Silesia, sale convertida en gran potencia motor, un siglo más tarde, de la unificación alemana. Por lo que hace España... ...pierde Florida en América... ...pero gana la Luisiana... ...cedida por sus aliados franceses... ...en compensación al esfuerzo
3: de guerra. En
10: 1819 el Congreso de Angostura... ...elige a Simón Bolívar presidente de la Gran Colombia... ...que en el marco de las innumerables guerras civiles americanas... ...se desintegra solo 10 años después... ...para formar las actuales Colombia, Venezuela y Ecuador. Y en 1898, en La Habana... ...a las 21.40 horas... ...el crucero norteamericano Maine... ...salta en pedazos por una explosión... ...que causa la muerte a 264 marineros... A pesar de que la explosión no es obra de España, de lo cual es buena prueba que toda la oficialidad norteamericana se hallaba fuera del buque en una fiesta organizada por las autoridades españolas, el presidente estadounidense McKinley aprovecha el suceso para iniciar los preparativos bélicos. Tal es el injusto comienzo de una guerra que supondrá para España la más dramática derrota. ...el desastre del 98 y la pérdida de provincias españolas... ...tan entrañables como Cuba, Puerto Rico y Filipinas... ...vinculadas a la historia de España durante más de cuatro siglos. Y en 1941 el rey Alfonso XIII de España... ...destronado diez años antes por una segunda república... ...advenida con unas elecciones municipales donde las candidaturas republicanas ni siquiera habían ganado, abdica en favor de su hijo Juan de Borbón, padre del futuro Juan Carlos I. Y en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, los aliados destruyen la histórica abadía de Montecasino, primer monasterio europeo fundado por San Benito de Nurcia en 524, a 130 kilómetros de Roma. Al día de hoy, aún no se ha justificado el interés militar que pudiera suscitar el monumento. Su inmenso patrimonio artístico-cultural se salva gracias a la previsión ...de los oficiales alemanes Julius Schlegel y Maximilian Becker... ...que en vísperas de la batalla lo envían al Vaticano. En 1946, aunque no el primero título que ha de reconocerse al Z1 alemán... ...construido en Berlín en 1936, se presenta en Estados Unidos... ...el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer... ...vale decir computador e integrador numérico electrónico... ...construido por la Universidad de Pensilvania... ...pesa 27 toneladas... ...y mide 2 metros y medio de alto... ...1 de profundo y 30 de largo... ...elevando la temperatura del local en el que se halla... ...cuando entra en funcionamiento... ...a 50 grados centígrados... ...sus prestaciones, ni que decir tiene son infinitamente inferiores al peor de los ordenadores personales de los que disponga usted en su casa. Así de bestialmente ha avanzado la tecnología en tres cuartos de siglo. En 1954 el laboratorio farmacéutico Bering anuncia un paso decisivo en el desarrollo de una vacuna contra la polio. Hoy la enfermedad está prácticamente erradicada del planeta. El poliovirus tipo 2 lo ha sido en 1999, el tipo 3 en 2012 y solo persiste el tipo 1 en lugares como Afganistán, Nigeria o Pakistán. Y en 1971, anteayer, como el que dice, entra en vigor en el Reino Unido el sistema métrico decimal, hace solo 48 años. En 1982, unos años antes del comienzo oficial del cambio climático, todavía una violenta tempestad en la isla de Terranova hace zozobrar la plataforma petrolífera Ocean Ranger. Y produce 84 muertos.
11: Bruna, Bruna,
9: nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. a la madre, su vestido largo. Y entrará a la fiesta con un traje blanco será la reina cuando María cumpla 15
8: años
9: te
10: llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval En el capítulo del natalicio nace en 1519 Pedro Menéndez de Avilés marino español que recupera la Florida a los hugonotes franceses y funda la ciudad de San Agustín la más antigua de los Estados Unidos de Norteamérica Dos terceras partes del entero territorio de los Estados Unidos Son en algún momento de su historia jurisdiccionalmente españoles En 1564 el filósofo y astrónomo italiano Galileo Galilei Que realiza importantes mejoras en el telescopio Y defiende la astronomía del polaco Copérnico Contrariamente a lo que tiende a creer el vulgo desinformado y personas que no forman parte tanto del vulgo, Goya de hecho llega a dibujar un galileo en el potro de tortura, no muere en las hogueras inquisitoriales y solo sufre una leve condena de arresto domiciliario que cumplirá en su casa de Florencia y luego en su casa de San Giorgio junto al mar. Arresto durante el cual recibe a discípulos como Viviani o Torricelli y escribe algunas de sus mejores obras, como por ejemplo Los discursos sobre dos nuevas ciencias, sobre mecánica. 71, Michael Pretorius, compositor alemán de música principalmente coral, autor de piezas tan maravillosas como esta que escuchan ustedes, de grato sabor renacentista. de Tersipcore Mijael Pretorius por cierto que Tersipcore es una de las nueve musas precisamente la de la danza en 1811 Domingo Faustino Sarmiento uno de los más recordados presidentes argentinos que impulsa la educación popular amén de ellos será fecundo escritor inventa un método para aprender a leer y hace una brillante traducción rimada al español ...de la Divina Comedia... ...en toda América... ...el Día del Maestro... ...es, en su honor... ...el 11 de Septiembre... ...fecha en que se produce... ...su fallecimiento... ...y en 1861... El que nace es el suizo Charles-Edouard Guillaume, Nobel de Física 1920, por su descubrimiento de la aleación de acero y níquel, conocida como Imbar, con un coeficiente de dilatación térmica muy bajo que lo hace idóneo para relojes y medidas geodésicas. En 1873, el sueco Hans von Euler Schelping. Nobel de Química 1929 por sus investigaciones sobre fermentación. Su hijo Ulf von Euler también será Nobel, en este caso, el de Medicina 1970, por sus trabajos sobre transmisiones químicas en las terminaciones nerviosas y mecanismo de almacenaje e inactivación de estos neurotransmisores. 1910 nace Irena Sendler, enfermera polaca que durante la ocupación alemana de Polonia salva a 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia de morir en los campos nazis de exterminio.
8: 1937
10: Eladio Viñuela, biólogo español. ...que investiga la peste porcina africana... ...y descubre que afecta a los cerdos... ...porque sus macrófagos... ...poseen receptores específicos del virus... capítulo del obituario es hoy un pésimo día para los emperadores así que si es usted emperador ponga particular cuidado porque en 706 muere el bizantino Leoncio que pierde Cartago ante la imparable expansión árabe musulmana por el norte de África que llegará, como es bien sabido, hasta España. En 1152 lo hace el del Sacro Imperio Romano Germánico, Conrado II, que había participado en la segunda cruzada sellada con la pérdida de Damasco. Y en 1637, Fernando II de Habsburgo, que participa en la Guerra de los Treinta Años, con relativa fortuna para Austria, durante su reinado, aunque su final, ya muerto él, será muy aciago para el imperio. En 1847 muere José de Palafox, brillante defensor de Zaragoza, durante la francesada mal llamada guerra de la independencia pues España no era un país a la búsqueda de su independencia largamente consolidada y reconocida sino apenas un país ocupado y ni siquiera todo y durante un periodo muy breve que no llega a los cuatro años, de hecho al final de la guerra los ejércitos españoles llegan a entrar en Francia y a nadie se le ha ocurrido que yo sepa llamar a la susodicha dicha guerra, guerra de la independencia francesa en 1959 muere el británico Owen Willans Richardson Nobel de Física, 1928, por sus estudios sobre los fenómenos termoiónicos y por el descubrimiento de la ley que lleva su nombre, que resuelve la cantidad de energía necesaria para que un electrón escape de la superficie o función de trabajo, que es característica de cada material. Y en 1999, el estadounidense Henry Way Kendall. Nobel de Física, 1990 por sus estudios sobre los quarks en la física de partículas. Y mueren tal día como hoy dos importantes sacerdotes españoles. En 2009, Pablo Domínguez Prieto, impulsor de la Facultad de Filosofía en la Universidad San Damaso de Madrid. San Damaso, por cierto, fue un papa del siglo IV nacido en España. Y en 2017 lo hace José Clement. Compositor y musicólogo español, autor de este españolísimo paso doble, Rabal y Vila, que están ustedes escuchando. de los componentes de ese grupo pionero del rock en España, que es el Dúo Dinámico, que cumple ya 82 y nos regaló canciones tan inolvidables como esta.
9: sensacional si le doy mi mano bella la cariciada, si le doy un beso ya sabe lo que soña
8: Ya tú. quiero repetirte que no hay nadie como tú.
9: 15
8: que no hay nadie como tú... Quince años,
10: amor... tiene mi amor... Quince años, años, años dúo dinámico... ...Yamad Groening, historietista, escritor... ...y productor de televisión estadounidense creador de los geniales Simpson que ven ustedes cada día en dibujos animados, el cual cumple 65 y hoy sobre todo guapas. Para empezar una guapa entre las guapas, la bellísima actriz norteamericana Marisa Berenson a la que han visto ustedes preciosa en Muerte en Venecia Cabaret o Barry Lyndon que cumple ya 72, y a la elegante Jane Seymour, actriz británica protagonista de Vive y Deja Morir, de la serie James Bond, o la doctora Quinn, que cumple 68, a la exuberante Gloria Trevi, cantante mexicana que cumple 51, a la bella Evelyn Renee O'Connor, actriz, directora y guionista de cine, conocida sobre todo por su papel de Gabrielle, ...en la serie Sena la Princesa Guerrera... ...que cumple 48... ...y a la polifacética Miranda Julie... ...compositora, escritora y directora de cine estadounidense... ...autora de novelas como Nadie es más de aquí que tú... ...o de filmes como Tú, yo y todos los demás... ...que cumple 45... celebra la iglesia católica Saturnino Cástulo Lucio Magno Ágape Cástula Domnina Faustino y Jovita mártires mártires y Decoroso obispo a Severo y Claudio de la Colombière presbítero a Faustina Monjo. 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 ...monjo... ...a Eusebio... ...a Anacoreta... Ana, Ana, ...y a José... ¿Día? día. ...hoy es el día internacional... ...del cáncer infantil... ...esa enfermedad... ...doblemente penosa... ...penosa como es todo cáncer... ...y penosa también por afectar... ...a los más... ...indefensos... ...inocentes... Y prometedores de la sociedad que son los niños. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes... Coda, the semi-test, the host of the host of the host
9: of the host of the host of the host of the
8: host
9: of
2: Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos invita a pensar y sentir.
12: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María el día 14 de febrero que acabamos de celebrar es un día que a casi nadie pasa desapercibido se celebra la festividad de San Valentín entre otros no pocos santos que en esta fecha fueron reconocidos por la Iglesia Católica nombraré solo algunos Santos, Cirilo y Metodio por cierto patronos de Europa Alejandra de Egipto Adolfo, Antonino Ausencio, Cerón el Eucadio, Juan Bautista de la Concepción, Nostriano, Vital y Zenón. No cabe duda que el más conocido de forma generalizada es San Valentín, que está muy enraizado en nuestra cultura. Los nombres de Valentín y Valentina están unidos a la celebración y exaltación del amor, así como a las bellas tradiciones asociadas. El origen de su nombre es latino, valens, que significa fuerte, vigoroso. Vivió en el siglo III y la tradición dice que San Valentín fue un sacerdote romano que casaba a las parejas en secreto, porque el emperador Claudio II había prohibido las bodas, intentando evitar que los hombres se distrajeran de dedicar su vida al servicio del ejército. La fiesta de San Valentín día de los enamorados, es la cristianización de las fiestas de la fertilidad, tan antiguas como la humanidad. Ya en el siglo IV a.C., los romanos celebraban a mediados de febrero las fiestas lupercales, que incluían ritos paganos y violentos. Estas fiestas fueron transformadas por el papa Gerasio I a finales del siglo V, recogiendo las leyendas y tradiciones sobre San Valentín y dando lugar a la fiesta cristiana que celebramos desde entonces aunque sin olvidar que el amor hay que celebrarlo todos los días La figura de San Valentín ha quedado definitivamente considerada como patrón de los enamorados y durante el siglo XIX en los países anglosajones Comenzó la tradición de intercambiarse en este día mensajes amorosos, apareciendo también la costumbre de hacer regalos a la pareja. Lo cual, por cierto, es fomentado comercialmente con gran intensidad. Hoy les voy a leer varias frases y expresiones relacionadas con el amor. Unas son profundas, otras emotivas algunas poéticas, etcétera. Bueno, y espero que todas nos resulten apropiadas para pensar y sentir. Al final de cada una iré diciendo el nombre de su autor. Están referidas al amor humano, el que tenemos entre las personas, porque al amor de Dios ya me he referido en un programa anterior. Y ahora empezamos. el verdadero amor no es el amor propio es el que consigue que el amante se abra a las demás personas y a la vida no atosiga no aísla no rechaza, no persigue solamente acepta Antonio Gala me estás enseñando a amar yo no sabía he descubierto que amar es no pedir es dar Gerardo Diego. El amor se siente, no se ve. El amor silencioso es el más fuerte de todos. San Juan Pablo II. El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Aristóteles. No ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Albert Camus. Amar no es mirarse el uno al otro. Es mirar juntos en la misma dirección. Antoine de saint -Exupéry. Ama un solo día y el mundo habrá cambiado. Robert Browning Dadme a mi Romeo y cuando muera lleváoslo y dividirlo en pequeñas estrellas El rostro del cielo se tornará tan bello que el mundo entero se enamorará de la noche y dejará de adorar al estridente sol William Shakespeare Hay un camino seguro para llegar a todo corazón y es el amor. Concepción Arenal. Ni la ausencia ni el tiempo son nada cuando se ama. Alfred de Miset. Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Gabriel García Márquez. Donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor. San Juan de la Cruz El amor es el significado último de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad. Es la alegría que está en el origen de toda creación. Rabindranath Tagore Supe que ser amado no es nada, que amar, en cambio, lo es todo. Hermann Hesse El amor no tiene edad, siempre está naciendo. Blas Pascal Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. Jacinto Benavente El amor es lo único que crece cuando se reparte Antoine de Saint-Exupéry Y termino con esta frase de Samuel King escritor, profesor y filósofo estadounidense Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta.
2: Alfonso Carrascosa presenta la sección Católicos y científicos.
11: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos... José Gafo Muñiz. José Gafo Muñiz fue... ...una persona... ...con una importante formación académica... ...que hizo muchas cosas por los demás... Y fue, además, eh, un hombre que perteneció a la orden de los predicadores. Fue un fraile dominico. Os hablo de José Gafo Muñiz porque venimos eh, de celebrar, no hace mucho, pues eh, un tiempo, el navideño, en el que... Eh, Hemos hecho memoria de dos episodios verdaderamente dramáticos. ¿Cuáles son? Eh, pues el 28 de diciembre, los Santos Inocentes, y unos días antes, si no recuerdo mal, no me acuerdo exactamente del día, pero hemos celebrado a San Esteban Mártir. Es decir. Hemos eh, hecho presente que, en ocasiones, eh, pues el anuncio del Evangelio no es que moleste, es que desata lo que conocemos como odium fidei, como odio a la fe, que es una actitud que, en última instancia, proviene del demonio, que, pues, eh, toma carne en personas no necesariamente eh, personas posesas, sino personas engañadas, en definitiva, que, bueno, pues eh, llegan a la conclusión de que lo que hay que hacer para tirar para adelante es matar a la gente, matar a la gente que profesa la fe católica. Y esto ha ocurrido muchísimas veces a lo largo de la historia, y desgraciadamente está ocurriendo, sabéis que el siglo XX fue el siglo en el que pues la religión cristiana sufrió el récord de martirios. O sea, de gente que por creer en Cristo, Jesús, como Hijo de Dios, como Mesías, como Salvador, como Dios mismo, pues hay quien esto no lo soporta. Bueno, pues os digo todo esto porque este, este fue exactamente el caso de José Gafo Muñiz. Este dominico eh, del que os quería hablar. Por cierto, del cual hay mucha información en Internet, José Gafo Muñiz. José Gafo Muñiz eh, estudió Sociología y no recibió propiamente después un impulso que le llevara a profundizar y a desarrollar una carrera científica importante. Eh, pero bueno, era licenciado en Sociología, eh, un cura. Un fraile. Es que esto hay que decirlo porque hay gente que no lo sabe. Hay gente que, que, que se cree esa estupidez de que la, la, la ciencia y la formación universitaria y la fe católica es incompatible. Y, y bueno, pues básicamente esto se debe a la ignorancia. Pero el caso de José Rafa Muñiz, como digo, es que estudió sociología y pues eh, pronto se decantó por activar el sindicalismo católico. Algo que desarrolló con bastante acierto, por cierto, eh, orientando su formación académica, la sociológica y eh, dedicándose, pues a, como digo, fomentar eh, el sindicalismo católico, ¿no? el proteger a los trabajadores también desde la fe católica. José Gafo nació en Campomanes en 1881 y murió en Madrid en 1936. Fue diputado en Cortes por Navarra de 1933 a 1936. Como os he comentado, fue uno de los principales promotores del sindicalismo católico libre en España. Y, y sin duda que a ello, dicen quienes lo han biografiado, se debió su presencia en Navarra en las elecciones del 33. Eh, más que nada por la fuerza especial que el sindicalismo católico tenía en Navarra en esa época. Siendo como era, religioso dominico destacó por la creación del Centro de Sindicatos Libres en 1914, en Madrid, al margen eh, de los digamos, oficiales patrocinados por el Consejo Nacional de las Corporaciones Católicas Obreras, con un cariz, eh, el Centro de Sindicatos Libres mucho más reivindicativo que, que lo eran otros sindicatos también venidos de del ámbito católico dice una biografía que tengo aquí delante de él que es sorprendido en Madrid por el alzamiento de 1936 fue ejecutado ejecutado por los comunistas o sea chupate esa mandarina es decir eh, un promotor del sindicalismo claro que era católico y entonces claro pues eso eso era un error un error que había que corregir matándolo, por lo visto, para algunos, para estos señores comunistas, que la emprendieron con José Gafo, cargándose además a un sociólogo, ¿eh? porque él tenía formación en sociología. Mm, quiero decir, o sea, esto es un dato, esto no es una confrontación, ni es un, eh, es un hecho concreto, y estamos además haciendo memoria de los mártires, o es que no vamos a poder hacer memoria de los mártires. También tiene biografía en el diccionario biográfico de la Real Academia de Historia. Y, y bueno, pues se, se dice en él alguna cuestión relacionada con su vida más eh, de lo que hemos dicho. ¿no? En su primer destino, en el Colegio de Vergara en Guipúzcoa, conoció al padre Gerard. Y, y ya en Madrid, pues eh, se convirtió. ¿eh? Javier Gafo Muñiz, en uno de los redactores de la revista Ciencia Atomista, precisamente cuyos boletines de cuestiones sociales permiten conocer su pensamiento y seguir las vicisitudes sociopolíticas del siglo XX, desde una concepción que él mismo calificó, calificó como tradicionalismo social. Su presencia en el campo social se debió a su contacto y al influjo de este padre Gerard, que conoció en el Colegio de Vergara en Guipúzcoa. Se vinculó al maurismo, al grupo de la democracia cristiana en sus primeros pasos y pues poco a poco el hombre se fue haciendo un hueco en, en, en política. ¿no? Fue diputado por Navarra durante la república, ya lo hemos dicho, en una, en una lista electoral tradicionalista. En 1962, pues seguramente que por motivos de esta índole, el, el ser un católico inteligente, peligroso por supuesto para algunos en la época, pues le metieron en la cárcel. Le metieron en la cárcel. Eh, y bueno, pues eh, como digo, fue eh, un hombre que, a ver, no sabemos muy bien cuál era cuál era el mal que había hecho pero lo cierto es que tenía una formación sociológica importante y que, pues, eh, no tenía ya, digamos así, para algunos, todas las simpatías que debería de tener para haber, para haber conservado la vida. Se tiró en el campo sindical trabajando, como os he comentado, casi 25 años. Y, bueno, pues, eh, en definitiva... Eh, se atrevió en la República eh, a proponer la creación de sindicatos profesionales, eh, con anterioridad impulsó la unión con el Sindicato Libre de Cataluña, eh, en fin, fue superior del convento Santo Domingo el Real de Madrid por ausencia del prior y bueno, pues el desenlace fatídico de su vida es que... Eh, le detuvo la, infaust, la de infausta memoria denominada Brigada del Amanecer de García Atadel. El 11 de agosto de 1936 fue encarcelado en la prisión Modelo de Madrid y el 4 de noviembre fue asesinado al salir de la cárcel. Eh, curiosamente, y lo digo también, en su honor sobre todo, porque no todo era blanco y negro, Teodomiro Domínguez, un socialista Teodomiro Domínguez, un socialista, esto sí que es algo insólito, pero que hay que decirlo, pues resulta que lo buscó para salvarlo, para librarlo de esta mmm, barbarie que se desató, que todo el mundo conoce con el nombre de persecución religiosa, y que pilló por medio a mmm, José Gafo Muñiz y, y se lo llevó por delante. Bueno, pues tuvo el hombre... Mmm, bastantes obras, boletines de cuestiones sociales, crónicas científicos sociales de España, eh, el movimiento social de España, la nueva iniciativa social, el padre Llera recuerdo, rotulaciones católicas, tradicionalismo social, etc, etc, etc. Eh, como digo, hay importante y, y, y abundante documentación sobre su vida y yo con esto me despido por hoy. Esto ha sido todo. Para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
2: Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, nos quedan unos minutitos de programa en el cual les podemos dar paso a, a los oyentes. Eh, Enseguida les atenderemos. El número de teléfono, se los recuerdo, es el cuatro. 19. Pero en esos minutitos que nos quedan, esos minutitos que nos quedan de programa, que yo siempre les prometo, va a haber un programa en el que les daremos un poquito más de paso al final. Bueno, pues este es, este es un programa. Este es un programa en el que les daremos un poquito más de paso. Han tenido ustedes suerte porque hoy no han venido los niños, así que hoy no tenemos... Bueno, en, no es que no hayan
3: atención. venido, es que me los he dejado en la nevera. No los he sacado a tiempo.
2: <risa> bueno, y, y Luis, a ver, tenemos noticias científicas interesantes. ¿no? Hay un descubrimiento, eh, unas eh, sospechas de... De qué, ¿De qué ocurrió con los neandertales? O sea, piensen ustedes que en un momento dado Pues está el hombre eh, Antiguo, el hombre de Cromañón El Homo Sapiens y tal Y eh, convive con los neandertales Y los neandertales es, es un homínido Que tiene muchas ventajas Tiene muchas ventajas evolutivas Frente, frente a, a muchos Monos Sin embargo, los monos sobreviven los neandertales, teniendo muchas ventajas, no ¿Qué se sospecha que pudo pasar? Pues
3: mira... Es porque, porque,
2: porque, porque además es un descubrimiento muy reciente.
3: Es un descubrimiento bastante extraordinario y que se debe a los enormes avances que se han realizado en el campo del estudio del ADN antiguo. Pues fíjate tú que tenemos en España la Cueva del Sidrón. Y la Cueva del Sidrón, que es como una sidra muy grande, pues eh, han encontrado 2.500 restos de huesos y tal de los neandertales quedan tan humanos como nosotros, lo que pasa es que quedan ligeramente distintos a nosotros, pero vamos, tienen incluso arte y fueron los que aprendieron a controlar el fuego, e incluso son nuestros antepasados, porque sabes que el Homo sapiens se cruzó con el hombre de neandertal, es decir, todos tenemos un poquito, algún abuelito neandertal por ahí arriba, ¿no? Entonces, no se sabía muy bien, no se sabe todavía. ¿Por qué desaparecieron desaparecido los, los neandertales? Porque con lo que tú dices, es decir, ¿cómo es posible que una, que una especie humana, eh, desarrollada, que controla el fuego, que tiene ya manifestaciones de arte, que vamos, que son como nosotros, lo que pasa es que eran un poco más fuertes nada más, tenía una pinta un poco más bestia porque eran fuertes los neandertales? ¿Por qué han desaparecido? Porque qué el homo el hombre moderno lo sustituyó, el que hemos llamado una, en un momento dado cromañón y que ahora se considera el homo sapiens directamente? no Todos somos homo sapiens. Bueno, pues ese misterio a lo mejor lo han desvelado unos estudios sobre el ADN de esos restos de la cueva del sidrón, de la sidra grande. Y es que se han dado cuenta de que había ahí varias familias. Había en concreto una familia de neandertales y había evidencias de que se habían cruzado entre ellos, de que se habían casado entre ellos parientes, no, parientes cercanos. Y eti aquí que el estudio del ADN revela hasta 17 mutaciones. Las mutaciones en general son todas negativas. Es muy raro que una mutación sea positiva. Es decir, si, si tú tienes un gen que muta, en general es malo. Es malo, es parte de la evolución de la especie lo que tú quieras, pero a ti como individuo normalmente la mutación te liquida, ¿no? O te, o te da una desventaja respecto de los demás. Bueno, pues llegaban llegaron a tener hasta 17 mutaciones acumuladas que puede ser cada una de esas mutaciones una espantosa enfermedad. Y entonces se piensa que sencillamente los neandertales desaparecieron porque en un momento dado estaban en grupos demasiado pequeños para asegurar la variabilidad genética, para asegurar el que varíen los genes, el que te puedas casar con alguien que no sea pariente tuyo, que es algo, Javier Ángel, fundamental. Es decir, en la historia de las dinastías europeas hemos visto dinastías enteras abocadas a la desaparición por culpa de la subconsanguinidad, a base de casarte con el primo, y el primo que se casaba con la sobrina, y es lo peor que te puede pasar. ¿Y sabes de dónde viene muchas veces eso? Del orgullo, por ejemplo, ahora que estamos hablando en España del tema de los nacionalismos, de los separatismos, ese orgullo absurdo, que dice, ¡ah, no! Yo no me puedo casar con alguien que no sea de mi estirpe, de mi pueblo, de mi raza, que no sea ario, o que no sea catalán, o que no sea vasco, no sé ese tipo de cosas. Bueno, pues ese tipo de locuras a lo que llevan es a lo que se llama la endogamia, y es que te casas con tu primo, te casas con tu madre, te casas con tu hermano, con tus hijos, lleva a un auténtico desastre, a una autoliquidación de una estirpe. Y fíjate tú si la iglesia es sabia, más por vieja que por iglesia, que en la Edad Media estaba prohibidísima, prohibidísimos los matrimonios consanguíneos. Uh -huh. Es decir, tan prohibidos... ¿Hasta, hasta, ¿Hasta qué grado, más o menos? Hasta el grado séptimo, quiero recordar. Sé séptimo, que es, es, es lejano. Es lejano, lejano es lejano. grado. Pues no lo, no lo toleraban, y de hecho... Cuando era necesario por una cuestión de alta política, como podía ser pues casar la heredera de, de León con el heredero de Castilla, o casar pues eso, unos primos eh, segundos como eran Isabel y Fernando, pues claro, se pedía licencia a la autoridad que da el papa o que era el obispo, decía, hombre, es que realmente esto es importante, se trata de unir España, se trata de unir los reinos de España, hombre, mmm, si nos impides este matrimonio, esto es un desastre. Y claro, en el fondo, esa razón política, lo que lleva era en contra de... La evidencia biológica, evidencia biológica que la Iglesia, que como bien dice Carrascosa, siempre ha sido muy sabia. La Iglesia decía, no, 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 esto de casarse entre primos es un desastre. Aquí esto es muy malo. Ellos no tenían ni idea de las leyes de Mendel. Que ¿Sabes que las leyes de Mendel las descubrió un señor que se llamaba Georg Mendel, que era, por cierto, el superior de su de su convento? Que era un hombre religioso, es decir, toda la genética es el invento de un señor cura. no Bueno, pues este señor es el que pone a partir del digamos siglo XIX y a finales se le reconoce unas leyes, unas normas que nos hemos dado cuenta de que ese miedo a la consanguinidad estaba muy bien fundado porque no sabían la causa, pero lo que sabían es que nacían niños más débiles y tal y fíjate tú, a mí, yo por ejemplo, a mí me gustan los perros mezclados, me gustan los perros, no me gustan las razas puras porque para crear una raza pura, tú lo que tienes que hacer es eh, cruzar cacho... Por ejemplo, te interesan las características de un determinado perrito, de una determinada camada. Y entonces tú cruzas a los, a los hermanos y a las hermanas con los padres, con una, una bestialidad. Y entonces, todos los que no salen bien como tú quieres, los matas, los regalas, los tiras por ahí. Hasta que tú vas consiguiendo el, el, la raza de perro que tú quieres. Es una bestialidad es una bestialidad pero en este caso hay un elemento digamos de selección artificial es decir hay una voluntad que dice no bueno todos los que no se parecen los voy a matar es decir haces como los nazis no y voy a hacer <risa> una raza pura y entonces pero eso es peligrosísimo entonces a mí me gustan más que los gatos de de, de callejón me gustan más los los los, a, los animalitos pues eso que son animalitos de de su, normales es que no les quita su variabilidad genética los gatos de callejón que te puedes encontrar en el Cairo, son los más ricos en cuanto a genes de, de todos los, los gatos posibles. Bueno, pues vamos a, a dar paso a, a, a los oyentes.
2: Eh, mientras tanto vamos a escuchar una, una canción, porque hace unas horas era el Día de los Enamorados y queremos con esta canción... Eh, queremos con esta canción desearles feliz día a, 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 los, a, a los enamorados bueno, les recuerdo nuestro número de teléfono por pues si quieren llamarnos, aprovechen ahora ya ahora sí que ya quedan poquitos minutos muy poquitos, es el 91 005 94 19, y les dejamos con esta canción mientras recibimos estas llamadas <música>
9: Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí.
2: Queremos terminar el programa de hoy dando paso a un oyente que, si no me equivoco, nos llama desde la provincia de Córdoba. Así que le vamos a dar paso. Hola, buenas noches.
5: Buenas noches.
2: Le voy a pedir, le voy a no. pedir brevedad, no. lo único que le, voy, que le tengo que pedir.
5: Tengo 66. Esa canción la canta Niño Bravo y conocí a Don Trabajo en el piqueño catalán en un colegio de Don Cuny. Quiero que haya unidad. Y el, papa, el, y el de la sinfonía.
3: Adiós. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues tiene mucha razón nuestro querido oyente. Es una bellísima canción que a mí me emociona mucho porque me hace pensar en todos esos españoles que se tuvieron que marchar para buscarse la vida. Y, y volvieron, volvieron por su amor. Pues muchísimas gracias por su llamada y terminamos ya
2: el programa de hoy, 15 de febrero de 2019. Si Dios quiere, les esperamos la semana que viene. Les pedimos que, que no falten. Muchas gracias por habernos regalado su tiempo. Ustedes hacen radio. Sin ustedes esto no tendría la más mínima lógica. Muchas gracias por haber hecho hoy ustedes este programa junto con nosotros. Les esperamos la, que, la semana que viene, si Dios quiere. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Les pido oraciones por este concurso o posición que estoy haciendo, que me examinaré dentro de dos, tres semanas, quién sabe, y aún no sé la fecha. Gracias. Buenas noches. No nos olviden en sus oraciones.
11: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos
1: con la Ciencia.